0: Merhaba, Kapital Dergisi'nin Doğan Dış Ticaret katkısıyla hazırladığı Günümüzün Dünyası Podcast'ine hoş geldiniz. Ben Nil Dumansızoğlu. Bugün konuğumuz Genç Başarı Eğitim Vakfı Genel Müdürü Seçil Çelebi ile girişimcilik konuşacağız. Hoş geldiniz Seçil Hanım.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Şimdi pandemiyle birlikte Türkiye'de girişimcilerin sayısında bir artış gözlemlendi. Yatırımlarda da artış gözlemlendi. KPMG'nin bir raporu vardı 2021 yılının 3. çeyreğinde. 68 işlemle toplam 90.7 milyon dolarlık bir yatırım hacmi gerçekleşti. Bunlar startup ekosistemi için olumlu atmosfer yaratıyor. Siz ne gözlemliyorsunuz? Türkiye'de girişimcilerin sayısında nasıl bir artış var? Son yıllarda hangi alanlarda daha çok girişim yapılıyor?
1: Teşekkürler öncelikle. Baktığımızda evet, rakamsal olarak yatırımlarda bir artış görüyoruz. Bu çok da sevindirici. Türkiye'de girişimciliğin daha fazla konuşuluyor olması, bunun daha aktif bir kariyer seçeneği olarak da gençlerin karşısında olmasına neden oluyor. O yüzden evet, mutlu edici. Ancak biraz daha esasında detaya baktığımızda yapılan yatırımın tutarı artsa bile esasında doğduğu girişim oranı maalesef çok yüksek değil. En büyük payı alan öncelikle bir sonrasında da onu takip eden 2 girişimi daha görüyoruz ve diğerleri arasında geri kalan pay dağıtılıyor. O yüzden baktığımızda çok yüksek sayıda desteklenen bir girişin sayısıyla karşı karşıya değiliz. Birincisi bu önemli. Yani atsa bile yatırım etkisi ve daha fazla gelişme yayılması maalesef gözlemlenmiyor. Bir de bir diğer taraftan biraz sadece işin sayısına değil, niteliğine de bakmak gerekiyor. Çünkü kurulan girişimlerin ne kadar katma değeri yüksek üretim yapıyor ya da hizmet üretimi yapıyor. Ya da etkisi yüksek olan işlerle hani hem Türkiye'de hem dünya ekonomisinde belki de yer edinebilecek noktalara taşınıyor. Ve en önemlisi ömrü ne kadar sürüyor. Bunların da mutlaka düşündüğü ve göz önünde bulundurarak girişimcilik ekosistemini değerlendirmemiz gereken noktalar olduğunu düşünüyorum. Çünkü baktığımızda yine raporlarda da gördüğünüz gibi Türkiye dünya üzerindeki en iyi 100 ekosistemin arasında 44. sırada. Biz bunu güzel bir başarı olarak görüyoruz ama baktığımızda 44. sıradayız. Yani daha çok yolumuz var. Daha çok yapmamız gereken çalışmalar girişimlerin katma değerine özellikle etkisini yükseltebilmek için.
0: Evet şimdi siz ne gözlemliyorsunuz peki? Girişimlerin ömrü ne kadar oluyor gerçekten? Türkiye'de baktığımız zaman anında teslimat ve oyun girişimlerinin çok yüksek yatırımlar aldığını görüyoruz. Onun dışında daha yazılım üreten, teknoloji üreten, işte yapay zeka üreten şirketler burada çok fazla yer bulamıyor mu ne gözlemliyorsunuz?
1: Şöyle evet oyun e, sektörü şu anda oldukça canlı çünkü özellikle bir tane örneği yüksek bir yatırım aldığında hem yatırımcıların hem de girişimcilerin ilgisi o alama dönüyor. Bunu daha önce farklı sektörlerde de gördük. Bir anda e, büyük bir yatırımın parlamasıyla birlikte maalesef ilgi kayabiliyor. Ancak baktığımızda bunların ne kadarı daha fazla yatırım almaya devam ediyor? Sadece oyun sektörünün şu anda revaçta olup ön plana çıkmasından ziyade baktığımızda birçok farklı alan var. Evet burada teknolojiyi gelişim teknolojiyi farklı alanlarda kullanabilecek şekilde geliştirebilmek çok daha önemli. Çünkü yeni nesil teknolojilere baktığımızda özellikle yapay zekanın kullanıldığı alanlara baktığımızda çok daha ön plana çıkmaya başlıyor. Ama bizim girişimlerimizden ise ilk bir yılını tamamlayamadan maalesef çok büyük bir kısmının baktığını görüyoruz. Yani şu an için belki de sektörlere öncelik verip bunlara bakmakla birlikte girişimcilerin yapısına da bakmamız gerekiyor girişimcinin yatırımcıyla olan ilişkisini nasıl kurduğu da burada ön plana çıkıyor. Çünkü bunu sadece bir maddi çıkar ilişkisi, maddi bir sürecin başladığı bir nokta olarak görmemek lazım. Yatırımcı-girişimci arasındaki ilişki esasında o girişimin büyümesi noktasında da yatırımcının ama yol göstereceği bir nokta. Girişimciye baktığımızda işine tutkuyla bağlı olup da ben bu işten ne kadar zamanda çıkarıp, ne kadar bunu şey, büyük yatırım alırım ve en nihayetinde çıkar işte elde edeceğim işte kağıtlarım ne kadar olur diye düşünmekle yola çıktığında maalesef işte yatırım alarak ya da yatırım alamadan daha ilk senesinde maalesef bu girişimlerin çok büyük bir kısmının öldüğünü görüyoruz.
0: Siz pekine gözlemliyorsunuz? Başarılı girişimci profiliyle başarısız girişimci yani buna çok başarısız da dememek lazım girişimcilikte çünkü batmak çıkmak çok var. Sonuna gidememiş girişimcilerde diyelim nasıl eksiklikler görüyorsunuz?
1: Çok güzel bir soru inanım çünkü gerçekten en büyük işin noktası deyin girişimcinin yapısı ve bizim bizim de bugün baktığımızda vakıf olarak da en çok vermek istediğimiz şey gerçekten o girişimci zihin yapısının hem gençlere hem de artık yetişkin hale geldiklerinde kendi yerinde tam olarak bulundurulmasını sağlamak. Çünkü baktığımızda işte dediğiniz gibi birincisi kısa zamanda gelir elde etmek kolay yoldan yüksek miktarlarda parayı kazanmaktan ziyade gerçekten girişimci gibi hareket eden, girişimci gibi karar veren, onun gibi hırslı bir şekilde ve aynı zamanda tutkulu bir şekilde kendi fikirlerinin ve yapmak istediklerinin arkasından giden insanlar olması önemli. Bu noktada sadece maddiyata odaklı olduğunda maalesef başarısızlık geliyor. Ve şeye kesinlikle katılıyorum ki bu bizim de çok hassas olduğumuz bir nokta. Asla buna başarısızlık olarak tabii görmemek lazım. Özellikle gençlerin yaptıkları bu noktalardaki hatalara, hatalar ya da kendi işlerini kurarken ya da kurma sürecindeki hatalar her birini bir deneyim olarak algılamak lazım. İlla ki hani bir girişimci bir kere battıysa bir daha başarılı olamaz diye bir şey asla söz konusu değil. Ama tekrar ayağa kalktığında onlardan ders alarak devam edebilecek potansiyeli de içinde barındırması gerekiyor. Bu kaslarının bir gelişmiş olması gerekiyor. O noktada da gerçekten işte çok belki de erken yaştan bu bireylere bu yetkinliklere özellikle girişimci gibi düşünme, hareket etme, karar alabilme yetkinliklerinin öğretilmesi gerekiyor. Çünkü aksi takdirde evet yapamadım, başarısız oldum, demek ki olmuyormuş deyip vazgeçebilir her şeyden. Ya da fikrim var ama ben bu fikri hayata geçirebilecek enerjiye, kararlılığa ve ısrara sahip değilim deyip baştan bunu kurmaktan da vazgeçebilirler.
0: Şimdi siz Genç Başarı Eğitim Vakfı olarak 3 gruba eğitimler veriyorsunuz, destekler veriyorsunuz. İşte ilkokul, ortaokul ve üniversite olmak üzere. Buralarda ne gözlemliyorsunuz? Şunu sorayım, üniversite öğrencilerindeki girişimcilik isteği nedir? Onun dışında ilk bir orta öğretim seviyesindeki öğrencilere girişimcilik programları vermek onların kişisel gelişimine nasıl katkı sağlıyor? Yani sonuçta herkes de bir girişim kuracak diye bir şey yok. Ama bu becerileri kazanmak hayatta neler katıyor gençlere.
1: Son söylediğiniz cümleyle esasında başlayayım. Evet herkesin kesinlikle girişimci olması gibi bir şeyi asla hedeflemiyoruz veya bunu arzulayarak yolda çıkmıyoruz diyeyim. Hatta bazı gençlerin bunu deneyimleyip girişimci olmaktan vazgeçmeleri, girişimciliğin onlara uygun olmadığını keşfetmeleri bile bizim için ciddi anlamda değerli. Ve burada şey önemli, bugün gençlerimiz bir şekilde kendi işlerini kurabilirler. Çalışmaya başlayabilirler ve bu çalışma hayatları kamu da olabilir özel sektörde olabilir, sivil toplum örgütlerinde olabilir ya da akademisyen olabilirler. Yani birçok farklı alanda, birçok farklı meslekte yer alabilirler. Ancak bugün 21. yüzyılı yetkinliklerine baktığımızda da gençlerin analitik düşünebilmeleri, sorumluluk alabilmeleri, zamanlarını iyi yönetebilmeleri, iyi bir iletişimci olabilmeleri ve her şeyden önce kararlı olmaları ve mutlaka ve mutlaka yaptıklarını devam ettirebilecek güce sahip olmaları önemli hale geliyor. Bunun dışında Tabii ki teknolojiyi bilmeleri, ona eğilimli olmaları bunların her biri ardından geliyor ama öncelikle o kişisel yetkinliklerinin gelişmiş olması lazım. Ve bizim de bireylere bir şey öğretirken özellikle de kendi yapılarını potansiyellerini geliştirirken erken yaşta buna başlamamız gerekiyor. Bugün biz 5 yaş itibariyle çalışmaları başlatıyoruz ve burada vermek istediğimiz şey sadece onların girişimci olmaları değil ama kendi bütçelerini yönetebilen bireyler olmaları. Çevrelerindeki meslekleri, işleri, paranın hareketini, kamu düzenini anlayabilen ve bunu hazır olup buna tepki verebilen, buna dair sorumluluklarını geliştirebilen gençler ve çocuklar olmaları için çalışıyoruz. Ve burada çocuklarımızla bunu okullarda oyunlar oynayarak, farklı programları onlarla birlikte sınıfta öğretmenleriyle uygulayarak yaparken biraz daha büyücüklerinde, lise seviyesine geldiklerinde kendi mini girişimlerini kurdukları gerçekten bir sorun odaklandıkları, bu soruna dair fikir geliştirdikleri ve bunu bir simülasyon halinde değil, gerçekten o fikri yani o çözümü ürün ya da hizmet olarak pazara sundukları Piyasada yer edindirdikleri yani sattıkları ve en nihayetinde de bir eğitim yılı sonunda şirketlerini tasfiye ettikleri bir programdan geçiyorlar. Yani bir yıllık kuruluştan kapanışa kadar bir girişim deneyini yaşıyorlar. Burada gençler bunları erken yaşta yaşadıklarında özellikle bir girişimin içinde yer aldıklarında hangi mesleği tercih edeceklerini seçmiş oluyorlar ve bunu rakamlarla da görebiliyoruz. %88'i öğrencilerimizin programdan çıkanların hangi mesleği seçeceğimi öğrendim diyor. Ve lise çağında 15 yaşında bir öğrencinin bunu tespit etmiş olması hayatının bütün akışını planlarken de etki yaratmaya başlıyor. Ve gençler gerçekten baktığımızda kesinlikle toplumsal sorunlara dünyanın sorunlarına çözüm üretebilecek fikirler geliştirme konusunda da eğilimdeler. Yani sosyal girişimciliğe de eğilimleri çok yüksek. O yüzden de baktığımızda bunu erken yaşta verdiğimizde hem bilinçli bir girişimci oluyorlar ya da gençli birer iş insanı haline gelebiliyorlar ve kendi yapılarında neyi yapmak istediklerini, neyi yapmak istemediklerini keşfetmiş olarak programdan çıkıyorlar diyebiliriz. Ve sonrasında da özellikle programlarımızın mezunu olan gençlerin de isteğiyle bizler evet üniversite programlarına da başladık ve ki üniversitenin her zaman şu anda da söyleyebileceğim gibi kesinlikle girişimcilik eğitimi veya girişimcilik zihnini yerleştirmek için çok geç olduğunu düşünüyoruz. O yüzden de bu yeni başladık hem de gerçekten mezunlarımızı desteklemek için de bu programı getirdik. Üniversite çağına geldiğinde bir gencin ne yapmak istediğini, hangi alanda işini kurmak istediğini belirlemiş olması önemli. Ve burada gençlerimiz bu programa, bizim de programımıza dahil olduklarında da hem uzun dönem bir eğitim ve mentorluk alıyorlar, ardından de prototipleminin üzerine de yatırımcılarla ve iş dünyasıyla birlikte de sunumlarını yapıp yine buradan kendi işlerini devam ettiriyorlar. Bugün birçok mezunumuz kendi işi kurdu ve bir yandan da esasında kendi iş alanlarını belirleyerek iş hayatına geçiş yaptılar ve sadece Türkiye'de değil gençlere uluslararası alanda da burada G Recruitment'la birlikte yaptığımız uluslararası işbirliğimizde de 100 yıllık bir sivil toplum örgütünden bahsediyoruz burada. Sadece Türkiye'de değil uluslararası alanda da gençlere hem yatırımcılık hem girişimcilik hem de iş yaşamı ve üniversite anlamında destekler sunmaya da devam ediyoruz.
0: Peki şimdi gençlerde şöyle bir eğilim de var. Yeni nesil şirketlere yani startup dediğimiz şirketlerde çalışmayı daha çok istiyorlar. Artık hantal ve statik yapılarda kendilerini geliştiremeyecekleri tek tip görevlerin içinde bulunmamak istiyorlar. Ne gözlemliyorsunuz? Gençlerin startuplarda çalışma isteği ne durumda?
1: Gençler özellikle sorumluluk almayı çok seviyorlar. Bir birey olarak görülmeyi çok seviyorlar. Ve belli bir kurallar silsilesi içerisinde kapana kapılmış yani bir kapana kısılmış gibi hissediyorlar. Ve o yüzden de kurumsal yapılar ve bu kurumsal yapılardaki bazen o hantal yapı onları gerçekten zorluyor. Çünkü kendini gerçekleştirme imkanı ve ama bir startup'ın içindeki o dinamik yapı, her yere erişebilmek, herkesle konuşabilmek, içeride ast üst düzey ilişkisinin ve iletişiminin çok yüksek olmaması, onların en büyük tercihleri arasında. O yüzden de startup'lar çok daha çekici geliyor. Çünkü bugün baktığımızda biz hep gençleri işte sorumluluk sahibi değiller, işte e, online mecralarda çok zaman geçiriyorlar, iletişimleri çok düşük diye düşünmemize rağmen ne kadar yeni nesli şu anki COVID'lerin ya da büyük işletmelerin anladığını da biraz düşünmek lazım. Çünkü onların doğduğu yeni bir dönem var. ve Bu dönemin içerisinde sosyal medya yeni gelişen bir şey değil. Ama yetişkinler ya da işte artık Y kuşağı bile o noktada biraz daha zorlanıyor Z kuşağı ile iletişimde veya X kuşağının ana büyük yöneticilerin diyeyim ya da işte işletme sahipleri birinci kuşağın baktığınızda ne kadar yeni kuşağı tanıdığı, tanımak için ne kadar istekli olduğu veya onlar için ne kadar değişime açık olduğunu da Bazen işte şapkayı önümüze koyup düşünmemiz gerekiyor. Çünkü gençler böyle bir yaşam istemiyorlar. Gençlerin işte yetişkin büyük nesiller, önceki nesiller iletişimi kapalı olduğunu düşünürken gençler en iyi yetkinliklerinin iyi iletişim kurmak olduğunu düşünüyorlar. O noktada da tabii ki nerede kendilerini bir birey olarak gerçekleştirebilecekleri eğilimi varsa o alanları tercih ediyorlar. O yüzden de startuplar çok güzel bir seçenek oluyor onlar için.
0: Son olarak siz gençlerle her düzeyde, işte ilkokul, ortaokul ve üniversite düzeyinde iç içe olan biri olduğunuz için sormak istiyorum. Gençlerin kaygıları nedir dönem dönem? Yani üniversite öğrencilerinin iş bulamama kaygısı, işte Türkiye'nin ekonomik sorunları içinde, boşmaları herkesin yurt dışına gitmek istemesi, nasıl bir genç profili gözlemliyorsunuz şu an üniversite öğrencilerinde? Lise öğrencilerinin de işte e, abansız bir yarışa girip, hangi üniversiteye gideceğim, Türkiye'nin her yeri üniversite oldu, işte kötü bir üniversiteye gidersem başarısız mı olurum gibi nasıl kaygıları var? Gençlerin bu kadar kaygı içinde bırakılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Maalesef bu saydığımız kaygıların ve en nihayetinde ülke olarak da karşılaştığımız bir gerçeğin tam olarak göbeğinde yer alıyoruz şu anda. Çünkü hem lise öğrencileri hem üniversite öğrencileri işsizlikle beraber açıkçası ne yapacaklarını bilmemenin verdiği, kararsızlığın verdiği bir tedi ilginliğin de içindeler. Çünkü bugün hepinizin de belki de geçmişinde yaşadığı gibi bir ebeveyn baskısı söz konusu. Ebeveynlerin kendi bildiği meslekler, şu an revaçta olan meslekler, alanında çocuklarına gelişmesi, bu alanda tercih yapmalarını beklerken gençlerin çok daha farklı fikirleri olabiliyor. Gençler yeni meslekleri tanımak, yeni meslemin açıkçası hem tercih ettiği hem de yeni mesleşe şirketlerin tercih ettiği meslekleri tanımak, bunlar içinde yer almak, istemelerine rağmen ebeveyn Enlerin şu an standart meslekler bu alanları tercih etmeleri yönündeki baskısı maalesef çocukların içerisinde, gençlerin kendi içlerinde ciddi bir motivasyon kaybı, Özgüven kaybı, ne yapacağını bilememeyi kararsızlık gibi birçok buhranı içte yaşamalarına sebep oluyor. Bununla beraber gençler ben yanlış düşünüyorum diyerek maalesef hayallerinden ve hedeflerinden vazgeçip ailesinin hayallerine ve mideflerine durumunda kalıyor. İşte bu baktığımızda gün sonunda mutlu olmayan işe giderken asla o işte kendini gerçekleştirip bambaşka şeyler üretmek istemeyen, çalışmak için çalışan bir işi yapmak için yapan bireylerin iş yaşamında olmasına sebep oluyor. O yüzden de gerçekten ben de biraz daha de şu an yeni meslekler nereye gidiyor, neler tercih ediliyor. Bugün çokça duyduğumuz bir şey var. Şu anki ilkokul öğrencilerinin henüz adını bilmediğimiz mesleklerde çalışacağı çokça çok söyleniyor. Eğitim ekosisteminin içinde işgü işte yansımın içerisinde ya da insan kaynakları uzmanları tarafından. Böyle bir gerçek varken biz çocuğumuzu ya da biz bir işte öğretmen ya da bir akademisyen olarak biz döncimizi nasıl yönlendireceğimiz konusunda da önce dönüp kendimize bakmamız gerekiyor. Yani demin işte kobileri ya da büyük şirketlerdeki yöneticilere atıfta bulunduğum gibi burada da biraz daha bu çocukların uçsuzluğunu engelleyebilmek için gerçekten dönüp kendi tarafımıza ebeveynlerin özellikle ve yetişkinlerin de kendi fikirleriyle gençleri nasıl yönlendirdiği, onlara nasıl mentorluk yaptığını da mutlaka değerlendirmeleri gerekiyor. Çünkü baktığımızda henüz sınırları çizilmemiş bir sürecin nasıl yapılanacağını bilmediğimiz bir dönüşümün içindeyiz ve bu dönüşüm tıpkı 100 yılın gerekleri görevince de daha hızlı olacak, daha tekrarlayacak, daha farklı ulaşacak ve daha fazla yaşayacak. O yüzden de bunu kalkıp da sadece tek düzey belli kalıpların içerisinde gençlere aktarmamalıyız. Yoksa ciddi kayıplar yaşıyoruz çocuklarımızda ama en önemlisi çocuklar yeterli sorumluluk verildiğinde gençlerde çocuklar da altından kalkamayacakları iş yok, öğrenemeyecekleri şey yok ve ya mutlaka yine ebeveynlere ve yetişkinlerine söylemek istediğimiz belki de şeylerin dışında da şu geliyor gençlere gerçekten o sorumluluğu vermekten bir kaçınmayınız ikincisi iyi üniversite tercihi ya da iyi bir üniversite'nin içindeysen varsın 90 artık o noktadan sonra işim çok zordan ziyade lise hayatınızı nasıl geçirdiniz? Üniversite hayatınızı nasıl geçirdiniz? Ne gibi etkinliklerine, ne gibi aktiviteleri nasıl oluşumların içerisinde yer aldınız? Katkı sağladınız? Kendinizi geliştirdiniz? Sadece okula gittim geldim ve bu süreci 4 yılda tamamladım artık iş dünyasının içerisinde maalesef hiçbir şey ifade etmiyor. Kendini gerçekleştirecek enerjiye sahip bireylerin olması lazım.
0: Peki Seçil Hanım, çok teşekkür ediyorum katıldığınız için.
1: Ben teşekkür ederim davetiniz için. Çok sağ olun.
0: Görüşmek üzere tekrar. Hoşçakalın.